0: eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, escutellers, como vocês estão? Gente, o episódio de hoje está tão perfeito, está muito maravilhoso. Eu estou muito feliz com a convidada de hoje, Mônica Benini, eu admiro demais essa mulher, Amo o estilo de vida dela, o que ela compartilha, os pensamentos, as trocas. Eu gosto demais. E assim, não tinha como ser diferente. Esse episódio está tudo. Inclusive até Sandy Júnior a gente conversou. Gente, tá assim, de verdade, um episódio que é pra fazer rir, chorar, colher. Assim, tá tudo. Espero que vocês gostem tanto quanto eu amei gravar. Antes da gente começar, queria de novo, mais uma vez, como sempre... Pedir para vocês seguirem a gente nessa plataforma de áudio que você está nos escutando... Colocar cinco estrelinhas se for aqui no Spotify... E claro, compartilhar nos seus stories... Porque assim, cada vez mais, mais e mais pessoas podem escutar... Esses conteúdos incríveis que a gente está gravando... Se você me marcar, com certeza eu vou repostar com todo carinho do mundo... Bom, agora sim, bora escutar ela! Olá, escutellers! Bom, eu vou começar o episódio de hoje... É, recitando um texto maravilhoso que eu encontrei da nossa convidada e é muito especial. Para mim, e aqui eu me isento da preocupação de parecer piegas, a vida só faz sentido quando vivida com o coração. Encontrar o que traz brilho aos olhos faz-se uma tarefa necessária para a alma sedenta por vida que aqui vos escreve. Após um intenso e necessário tempo de mergulho em mim mesma, Acho que hoje consigo pontuar, mesmo que internamente, as minhas verdades. Viver uma vida com sentido. Valorizar os momentos cotidianos. Intensificar a conexão comigo mesma. Apreciar a beleza sutil que me rodeia. Buscar formas cada vez mais sustentáveis de ser e de viver. E nunca desistir da incessante busca pelo equilíbrio. Gente, isso aqui... Tinha que ser tipo um mantra, assim, para todo mundo, né? Todos os dias, que coisa maravilhosa! <risos> Mônica Benini, seja muito bem-vinda a esse episódio! Ai, Fê, muito obrigada, que jeito especial
1: de, de começar, eu confesso que achei um barato escutar minhas palavras lidas pela sua
0: voz, adorei! Muito obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui! Ai, que bom. É engraçado, às vezes, a gente escutar coisas que nós mesmos escrevemos e a gente fala, nossa, como é bom, né? Nossa, <risos> eu que escrevi isso. <risos> Parece Total, <uma> <risos> eu amo, maravilhoso. Esse texto super é, é, me encantou porque eu acho que além de ser um texto muito lindo, eu acho que dá para enxergar você nele, sabe? Dá para imaginar a Mônica em cada uma das palavras, realmente nessa vontade de buscar sentido, mas enfim, não vou falar por você porque a nossa primeira pergunta aqui nesse podcast é sempre a mais desafiadora, mas é a que eu mais gosto. Quem é a Mônica?
1: Uh, olha, eu acho que eu sou realmente essa pessoa muito sedenta por viver da melhor forma que eu puder, embora a vida às vezes traga uns desafios, né? O nosso o nosso trem sai do trilho um pouquinho, assim mas eu acho que eu sempre busco é, viver da melhor forma, porque eu sou uma pessoa, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa muito consciente da finitude da vida e do quão preciosos são os momentos que a gente vive. Então, eu acho que sou muito sedenta de, de, de uma vida bem vivida, é, de momentos valorizados. É, eu sou uma pessoa em busca de uma vida mais tranquila, até mesmo do que é que eu levo hoje em dia, porque eu acho que essa loucura que a gente vive para mim não faz muito sentido, a conta não fecha muito bem. Uhum. É, eu sou uma pessoa que gosta bastante, bastante, bastante de descobrir coisas novas, de explorar. Eu me movo muito por isso. Então, viajando, conhecendo lugares novos, pessoas novas. É, sou uma pessoa que se descobriu é, muito apaixonada pela maternidade Embora nunca tenha sido uma pessoa que sonhou em ser mãe Assim, Não era Duque. o gol da minha vida, sabe? Quero muito ter filhos Nunca, Não, não, não era uma pessoa que, que cresceu é, repetindo isso Muito pelo contrário O sonho da minha vida era sair da minha cidade e viver pelo mundo é, Mas eu me descobri muito apaixonada pela maternidade e é isso, é sempre em busca de evoluir, de me conectar mais comigo mesma. Que massa! Aprendendo,
0: é isso. Não, e, e você passa isso com certeza, pelo menos nas suas redes sociais, que é o canal né, que a gente tem esse contato com você, eu percebo muito... É essa sua vontade também de compartilhar com o outro uma visão mais simples, né? Uma coisa mais natural. Como que foi essa trajetória pra você chegar até aqui, assim, de você entender esse seu estilo? Você sempre teve isso? Ou teve alguma virada de chave na sua vida que você falou, não, calma, eu tenho que prestar mais atenção no meu bem-estar, no meu autoconhecimento? Como que foi pra você? Eu sou, do, sou de uma cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, então eu
1: cresci, eu vivi até meus 22 anos numa cidade de menos de, mi, de 30 mil habitantes, lá na Serra Gaúcha, então já é um lugar onde tudo é, acontece num ritmo diferente, né, então eu diria que a minha base, ela foi toda muito diferente do que a gente costuma ver nas cidades grandes, enfim, lá era um lugar muito seguro quando eu era criança, adolescente, etc., mas eu acho que o que mais me transformou em quem eu sou hoje e, e, e é isso, né, assim, a gente vai vendo o, o desenrolar da vida e a gente percebe como as experiências mais difíceis, elas nos transformam, assim, não tem nem como, como colocar em palavras, é, quando eu tinha, é, perto dos meus 18 anos, eu já vinha enfrentando ali na minha família, nós estávamos com alguns problemas na família, assim, os problemas, enfim, internos na minha família pequena, assim, pai, mãe, irmão, e, e, e é isso. E aí, é, eu acabei, quando fiz 18 anos, um pouquinho, depois, um pouquinho antes de fazer 18 anos, eu perdi meu irmão num acidente de carro, e ele tinha 10 anos na época, e o meu irmão, foi a minha mãe, assim, ela sempre falava que ela não queria ter filho, tanto que ela me teve com 30 e ela teve meu irmão com 38, porque ela falava, e pra época, né, não era tão comum, as mulheres tinham filhos mais jovens, porque ela não queria ter filho, não queria ter mais depois de mim, e eu chorava todos os dias, implorava, não, é preciso de um irmão, eu quero um irmão, eu quero um irmão. Então, quando meu irmão nasceu, eu já era grandinha, assim, eu já tinha muita consciência do que estava acontecendo, o meu irmão era a minha coisinha, assim, meu irmão era a coisa mais importante da minha vida, a pessoa mais importante da minha vida, assim, era um amor absurdo. E acho que perder ele me, me colocou muito num lugar de, opa, sabe? De Primeiro, assim, você perde completamente o seu chão, então você precisa reavaliar absolutamente tudo, encontrar força, sei lá eu onde... E depois, acho que você passa mesmo a olhar para tudo na sua vida de uma outra forma. Então, assim, sem dúvidas, isso foi o que mais me transformou como pessoa e me, me, me trouxe até onde eu, eu estou hoje, sabe? Acho que foi muito decisivo na pessoa que eu me tornei, na forma como eu encaro a vida, nas coisas que eu valorizo, sabe?
0: Uhum. Nossa! Bom, primeiro de tudo, meus sentimentos por você ter vivido isso na sua vida. Ah, deve obrigada. Ter sido. Não tenho nem palavras para o quão doloroso deve ter sido, mas é doido, né? Como esses desafios absurdos que a vida coloca, eles moldam a gente, né? Eles Muito. Moldam, e, e a gente fala tanto, e eu acho legal isso, assim, de alguma forma, que eu, você, a gente tá aqui na internet né? falando sobre bem-estar, falando sobre autoconhecimento, sobre felicidade de alguma forma, uhum. e o que mais fez a gente entrar nesse caminho foram as dores que a gente teve na trajetória, né? Que doido! Claro que as experiências boas, né? O que a gente faz de legal
1: na vida também conta, mas eu acho que o que transforma mesmo, assim,
0: são as experiências difíceis, né? E o que faz a gente dar valor às coisas boas quando elas chegam, né? O que faz é realmente essa coisa do olho brilhar eu acho que depois que, que eu
1: perdi ele, assim, coisas que eu nem valorizava tanto antes passaram a ter muito valor, sabe? Aí eu reflito muito, porque eu escuto muito das pessoas que me acompanham na internet que, ah, você é uma pessoa muito simples. Eu acho que eu só aprendi a valorizar o que de verdade importa,
0: sabe? Sim, nossa, isso é um... É um dom, eu acho, também, sabe? É. Não que, ah, nossa, a pessoa tem que nascer com isso. Não, é uma coisa que se constrói ao longo do tempo. Mas eu acho que é algo tão bonito, assim, de você compartilhar, porque a gente também é, romantiza e, e visualiza, né? Fica assim, nossa, mas uma pessoa que tem acesso a tudo, que tem, né? Que que, que, que é conhecida por tanta gente, que se relaciona com pessoas tão famosas, que a gente imagina que seja aquela vida assim, de estar viajando o tempo inteiro em Jotinhos e eu ostentando aquilo e a gente conhece você e fala caramba, mas ela é um ser humano real olha só, a gente consegue até se conectar tipo, tem muitas coisas em comum é, na nossa vida, na nossa trajetória, que incrível eu acho que as pessoas se encantam justamente por se identificarem com você. Eu acho que é uma conversa que de
1: vez em quando a gente até tem aqui em casa. Claro, eu, eu muitas vezes convivo mesmo com, com pessoas famosas. Acabo conhecendo um monte de gente. Mas é engraçado, porque... Eu acho que foi isso realmente que me trouxe uma coisa de... Essas coisas não me deslumbram. Sabe? Uhum. Assim... Uhum. Sem querer que, nossa, como ela é evoluída, não, 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 é a real, assim, é, eu, eu, eu não me deslumbro, é o quão a pessoa é famosa, se eu tô andando num jatinho, se eu, assim, ok, você agradece pelas experiências que você tem, eu agradeço, eu agradeço, enfim, o que acontece na minha vida, eu agradeço a forma que eu vivo sempre, mas eu não me deslumbro, sabe, não, assim... Sim. Eu acho essa coisa que a gente vê muito na internet hoje em dia de ostentar tanto, né? Eu acho isso tão pequeno, sabe? Assim, Claro, cada um com a sua realidade, mas, sei lá, acho que a vida vai tão além.
0: Muito, muito além. Inclusive, eu tava vasculhando o seu, seu instante da gente conversar e uma coisa que me encantou muito foi um destaque seu que tava como auto-cuidado E aí, na hora que eu olhei, eu falei, ah, com certeza deve ser ela fazendo várias skincares, porque ela gosta, porque eu também gosto tal. Mas, na verdade, era um papo super legal sobre um comentário que mandaram pra você, que, que era assim, é, por que você parou de se cuidar como mulher? Eu digo make e unha. Natural é bom, mas produzir se produzir também. E eu acho muito engraçado, de uma forma triste, na verdade, tá? Aquele engraçado trágico, né? Como existe essa relação distorcida de que se cuidar pras mulheres é, é a estética, né e eu amei a sua resposta que inclusive tá nos destaques que vocês quiserem escutar porque é muito legal, falando que na verdade, agora que você deixou de fazer sua unha que você não tá fazendo tanta maquiagem é o momento da sua vida onde você mais tá se cuidando né, então como que foi pra você se desprender assim das expectativas até dos padrões de beleza, porque imagina o que rola isso, né rola, claro. Teve uma fase da minha vida que eu trabalhei como modelo. E acho que
1: isso também me ajudou a chegar onde eu cheguei. Porque eu acho que ficou muito claro pra mim é, como é vazio você só ter o externo. É muito vazio. Assim, teve algumas pessoas que eu conheci nessa minha caminhada que você olha, é a pessoa mais linda que sim uma das pessoas mais lindas que você já viu na sua vida. Que quando você vai virando a pessoa do avesso, ela quase que só tem aquilo, assim, sabe? As pessoas se perdem muito, eu acho, no externo e esquecem de olhar para o interno e eu acho que é aí que mora o perigo, sabe? Acho que quando... Eu passei a me aceitar mais e também entender que a minha vaidade, ela eu sou uma pessoa vaidosa, tá, eu gosto mesmo, de, eu gosto de maquiagem, eu gosto de me cuidar, eu gosto de passar meus creminhos, mas eu acho que eu também entendi e aprendi a colocar minha vaidade em outro lugar que não só na estética, uhum. sabe, e aí acho que tudo isso, assim, todo esse externo, toda essa coisa de exibir o seu corpo magro, de, assim, tudo isso Deixou é, de okay. que você, sabe, Deixou de ocupar esse lugar E acho que também ter trabalhado como modelo E ter vivido dentro dessa engrenagem Que é tão cruel E eu tive a sorte de ter Trabalhado como modelo Mais velha, né? Então quando eu comecei eu tinha quase 22 anos Então uhum. as coisas que pegavam Eu percebia com as meninas mais novas Quando você começa com 13 anos Cara, que noção Assim, 13 anos Eu não sabia nem assim, tinha a menor noção da vida, com 22 também não, mas tá um pouco melhor já, sabe, você já, já evoluiu, eu já tinha perdido meu irmão, eu já tinha passado por coisas muito difíceis, então eu comecei a trabalhar com isso um pouco mais madura, e aí acho que eu aprendi, lógico, sofri com os padrões durante um tempo, claro, assim, uhum ninguém é, né, a gente cresce também, a nossa geração principalmente, né, Fê, cresceu ali refém de um padrão que foi ditado na nossa cabeça de uma forma muito cruel, é, mas é isso, acho que eu aprendi, e eu também acho que eu aprendi cada vez mais a valorizar o natural, sabe, sim, eu acho lindo uma mulher com cabelo grisalho, com a, unha, com a unha sem estar tá sempre impecável, com cílios naturais. Então, eu acho que eu aprendi a valorizar o, 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 que, o que é nosso, assim, sabe? E a gente tem. Existem padrões de beleza muito
0: diferentes, né? Porque se você vai para a Europa, por exemplo, você vê que lá as mulheres não são tão montadas. Sim. E você falou uma coisa na, 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 na sua resposta que eu achei tão legal, que você falou assim, eu vejo meu marido todo dia sem maquiagem, sem estar tá montado e eu acho ele lindo, por que que, por que que não pode ser do outro lado também, né? Por que que a mulher sempre esperam é, essas correções, sendo que a gente olha para o ser humano que está do nosso lado e a gente já acha lindo, por que que não pode ser assim com as mulheres também, né? Eu achei muito legal essa reflexão. É, porque se você parar pra pensar, seu marido se maquia? Não. Eu não tenho marido, mas assim, um dia... Ah, eu... assim? Talvez não. Para pra avaliar
1: a vida das pessoas. Tipo, assim, você já teve um namorado, um amigo, um irmão que precisasse se maquiar antes de viver? Não, meu
0: namorado não se maquia. Eu achei ele maravilhoso todos os dias.
1: Então, é isso. A gente é muito cruel,
0: né? A mulher é muito cruel consigo em relação a isso. E... Consigo mesma. É, acho que não precisa. E você até comentou, né, no, que lá no comecinho da nossa conversa, como a maternidade hoje tem um espaço grande na sua vida, e, e agora que você também é mãe de uma menina, é, uhum. como que tá sendo essa experiência para você? O que, que a maternidade ensinou a você? E o que cada vez mais você percebe que você quer passar adiante, assim, para os seus filhos, sobre esses, esses ensinamentos da simplicidade da presença, né, de valorizar o que realmente importa? Como que você faz isso com eles? Pelo exemplo, né,
1: não existe nada melhor do que... para ensinar a criança do que o exemplo. Então, assim, acho que uma das coisas que os filhos trazem é que eles realmente... Te mostram que, assim, é, é potente você se transformar na melhor versão que você puder, sabe? Você estar atento à forma como você vive. É, quando a gente está vivendo uma fase um pouco mais estressada, vivemos uma fase mais estressante há, há pouco tempo atrás, pandemia, reforma e etc., quando a gente percebeu, o nosso filho estava estressado também. Uhum, uhum. E ele estava estressado como uma consequência do que a gente estava sentindo. Então, acho que assim, não tem o que falar. A criança aprende pelo exemplo, sabe? É, eu vejo frequentemente o Otto, ele é um vegetariano convictíssimo. E nunca Sim. foi uma coisa que eu fiquei é, ditando regra pra ele, sabe? Uhum, ele uhum. foi aprendendo, ele vê que eu e o pai não comemos, ele pergunta, ele questiona. Uhum. Teve uma coisa muito engraçada, que eu, nós levamos ele pra um show, e aí os seguranças nos colocaram bem na frente, num, era um show de adulto, um show do Gorillaz, num festival. Uhum. Então, uhum. ele pequenininho, né, ele tem quatro anos e meio... E aí os seguranças nos colocaram bem na frente, perto da grade, não tinha muito como sair daí, ele tava num lugar super confortável. E aí numa certa altura do show eu achei que ele pudesse estar com fome e eu tinha levado uma, um snackzinho para ele comer. Uhum. Aí eu dei, ele comeu. Quando acabou de comer ele falou, mamãe, onde eu coloco o papel? Aí eu olhei, não tinha nenhuma lixeira por perto. Falei, filho, pode jogar aqui no chão, porque quando acaba o festival as pessoas passam recolhendo lixo. Ele olhou para mim, mamãe... Chocado. mamãe, jogar no chão a gente não pode jogar embalagem no chão, a gente cuida da natureza você esqueceu? ai, que fofo, não Aí eu você uh, tem razão, filha, mamãe tá completamente <risos> errada, me dá o papel que eu coloco aqui na minha bolsa olha, ele já te, te, te ensinou algo também que graça, gente! Mas ele ensinou porque ele aprende em casa, né? Porque ele
0: aprendeu com você, óbvio.
1: E aí, eu acho que a coisa que ele, a, a coisa que a maternidade traz, assim, uma uma das coisas que eu acho que a maternidade traz de mais lindo, voltando ao começo da sua pergunta, que eu acho que é essa consciência de quão importantes são os pequenos momentos e as coisas mais corriqueiras do dia. Porque você tá ali com seu filho e ele, o fato dele andar na grama, encontrar uma pedrinha diferente pra ele, já é um negócio, vira todo um, sabe? Então acho que isso é a coisa mais linda assim que os meus filhos me trazem, é essa esse chamado a estar presente e a valorizar as coisas pequenas, sabe? Sim, é muito potente isso.
0: Que tenha, e, e imagino que essa, essa, esse momento da vida, né? para quem escolhe viver isso, também traz muitos, muitos ensinamentos sobre si, né? Porque você começa a ter que aprender também quais são suas dificuldades, quais são suas qualidades, o que você precisa lapidar porque você quer passar adiante para outro ser humano. Deve ser um processo de autoconhecimento bizarro, na marra também, né? Meu Deus, porque você entende que não é sobre eles, é
1: sempre sobre você, uhum. é muito louco isso, assim, não tem nem palavras do quão poderoso é, sabe, porque é isso, não é sobre eles, eles são espondinhas, eles, eles, são, eles são puros, é sobre você, sobre a forma que você tá, sobre o que você tá sentindo, sobre o que pega para você, por que que pega isso pra você, sabe? É, é realmente um convite muito poderoso ao autoconhecimento.
0: Nossa, eu imagino. E, e puxando o gancho do Otto ter falado do lixinho, você fala muito sobre sustentabilidade, né? E como que foi para você esse início de você perceber que coisas tinham que mudar na sua rotina, que você poderia ajudar o meio ambiente de alguma forma? O que que hoje é sustentabilidade para você e como que você aplica, assim, no seu dia a dia? Eu gosto muito de
1: falar que, e eu reflito muito sobre isso, né, é, que eu acho que mais do que sustentabilidade, porque sustentável mesmo, 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 do ponto de vista do nosso meio ambiente... Não é uma sociedade é, capitalista. Uhum. Uma sociedade capitalista, ela não é sustentável. Então, por isso que eu gosto muito de usar essa coisa do mais consciente. Sim, legal. Porque sustentável, assim, quando você para para olhar a fundo e se questionar mesmo, o que é sustentável, sabe? É, é difícil. Sim. É, mas é, eu acho que o convite para eu parar para olhar para isso não foi nenhuma decisão. Foi eu, eu, eu me, primeiro me tornei vegetariana, e uma vez que você entra nesse universo, uma vez que eu me tornei vegetariana, acho que os outros pontos eles foram acontecendo de uma forma muito natural. Uhum. Então, o, o, o vegetarianismo foi a minha porta de entrada e aí, uma vez que você vê, eu sempre falo isso, não tem como desver, né? Nossa, <risos> então, assim...
0: exatamente isso, cara. Que é um caminho assim de mão única, não tem como voltar atrás, não dá. Não tem como, não tem como. Não tem como você ver como você
1: é, ter consciência das coisas, de repente você tapa os olhos assim e finge que não tá vendo. Eu não consigo. Uhum. Então acho que foi por isso, eu comecei como vegetariana e aí fui descobrindo uma série de coisas e eu vivo isso na minha vida, assim, é, é, é um, uma preocupação e um olhar diários para absolutamente tudo que eu posso fazer, eu tô a quilômetros de ser perfeita em relação a isso, assim, a milhares de uhum. quilômetros, mas eu sou muito consciente nas escolhas que eu faço no meu dia a dia, onde que eu posso melhorar de alguma forma? Mesmo que seja minimamente, sabe? Então, sei lá, desde... Quero comprar um brinquedo pro meu filho. O meu filho tá querendo um brinquedo que é de plástico. Eu compro de segunda mão.
0: Ah, eu entro na
1: internet, eu procuro e eu compro de segunda mão. Que máximo! É, até, até tipo, sei lá, preferir comprar granel na minha casa, não ter saquinho de plástico, não usar plástico filme, é, pensar no fio dental que eu vou usar, pensar no... Sabe?
0: Uhum, o fio dental eu sou muito
1: influenciada.
0: Ah, é, é, é bom, né? É,
1: é muito bom. É. E são pequenos detalhes, né? É, assim, eu já ouvi de muita gente... Ai, mas você não vai, não vai mudar o mundo com isso. Ok, eu realmente não vou. Está tudo errado na nossa sociedade. Se a gente para para olhar mais a fundo, eu falo que eu sofro, às vezes, de uma eco-ansiedade eu fico bem mal, assim, eu tenho que me policiar. Uhum. É, mas, cara, eu fico com a consciência mais tranquila de saber que, de certa forma, eu tô ali fazendo a minha parte, sabe? Aonde eu consigo, eu tô fazendo a minha parte. Viver como se isso não acontecesse, não fazer mudança alguma na minha vida me faria muito mal. Fiz uma, uma, uma transição de carreira, tô numa transição de carreira fortíssima por conta disso. Então, assim, eu, 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 eu preciso olhar para isso, né?
0: Não dá. Ah, então, já conta sobre isso que é, era exatamente a minha pergunta, que você tem uma trajetória profissional que já passou por várias áreas, né? Desde o seu estudo da moda, de trabalhar como modelo designer de joias. E agora, como que você enxerga o seu caminho? Como é que você tá trilhando? Agora eu tô num momento muito especial. É
1: engraçado, porque eu estudei moda. Moda foi minha primeira faculdade, quando eu ainda morava no Sul. E eu nunca quis trabalhar com moda vestuário, porque eu já naquela idade, eu entendi que o ritmo... Do mercado de moda ele não fazia sentido para mim na época. Não existiam muito, é, não existia muito essa coisa do slow fashion de marcas que vão contra o calendário. Então, assim era tudo você seguia o calendário da moda. E eu olhava para aquele calendário e falava: Isso não faz o menor sentido para mim. Eu não quero. Então, eu fazia ao mesmo tempo, eu fazia moda. E eu fazia uma outra faculdade, que era uma engenharia de produção, que no final ia, teria ênfase em joias, porque eu entendia que na joia eu conseguia me expressar. Eu comecei quando eu tinha, sei lá, 12 anos, minha mãe me levou numa lojinha, eu comprei um monte de pedra, um monte de coisa, e eu fiz colares para ela, e aí fazia e vendia. Minha mãe tem um que ela usa até hoje, eu fiz quando eu tinha 12 anos. E aí, quando eu morava lá no Sul e eu fazia moda, eu tinha a marca de biju, que eu fazia na sala da casa da minha mãe. A minha mãe transformou a sala da casa dela num, enorme, num ateliê. Uhum. Eu ocupei a sala, ela ficou sem sala. E eu fazia ali minhas bijus e vendia, levava a faculdade. Chegava com uma caixona desse tamanho na faculdade, colocava na mesa do bar, lotava de mulher. Era, era um barato. E aí, é... chegou uma hora, depois desses problemas de família e tal, que eu... Falei, não, agora eu preciso sair daqui, porque senão eu vou surtar. Agora, eu fiquei um tempo com a minha mãe, fiquei quatro anos ali depois que meu irmão faleceu com a minha mãe, falei, agora eu preciso esparecer porque senão daqui a pouco quem vai surtar sou eu, né? Uhum. E aí, eu, eu saí de casa, fui trabalhar como modelo, que foi o caminho mais prático e fácil. E... Uhum. <risos> Avisei a gente, falei, ó, oh, tô querendo ir. Cheguei em São Paulo já com um apartamento, não conhecia ninguém. E aí, foi, foi legal, porque a minha... Trajetória como modelo eu fui Os lugares que eu fui Foi meio que pensando no que eu queria fazer Então o primeiro lugar que eu fui foi México Porque eu, o México tem um mercado de prata Muito forte E eu queria ir lá dar uma sacada no que acontecia Conhecer os ourives Entender como era o mercado Aí acabei amando morar lá Fiquei um tempão muito mais do que Pensei em ficar Mas enfim Aí Fiquei alguns anos trabalhando com isso Depois voltei para o Brasil Cheguei até a assinar a coleção de acessórios para algumas marcas, eu não divulgava, mas eu fazia a linha de bijuterias dessas marcas, umas marcas grandes, assim, foi legal, é, e aí chegou uma hora que eu falei, ok, eu tô aqui, mas o que eu queria fazer mesmo era a joia, e aí um dia eu comentei com o Ju e falei, tem essa faculdade aqui que é muito legal, mas puxa, uma faculdade de novo, uhum. ele olhou para mim e falou, ok, uma faculdade, daí? Uhum. Vai. Pois é, né? E daí? <risos> Deixa eu fazer esse negócio. E aí fui fazer a tal da faculdade de joalheria, era um, um, um curso bastante técnico, assim, então a gente aprendia muito de todos os processos, sentava na bancada, fazia joias e tal. E aí no meio da, do curso, eu lembro de ter chegado um dia em casa e tive um, um, um tipo, puta... O que eu tô fazendo, sabe? Eu tô achando que as pessoas têm que consumir menos e eu tô saindo de uma aula de marketing falando para as pessoas consumirem mais. Como não. assim, sabe? Tá tudo errado. Aí não, segue, você vai encontrar seu propósito, eu conversei com um terapeuta. Agora eu estou numa fase muito feliz, porque fiz, fiz um curso maravilhoso de, de, de branding pessoal com a Nilma e a Bru Fioretti maravilhosas. Uhum. Aí agora eu tô fazendo uma mentoria que tá assim, muito potente. Eu tô muito feliz, porque acho que finalmente eu tô encontrando o caminho que eu vou trilhar, não posso falar ainda, mas tô muito realizada, muito feliz, e acho que vai ser muito é,
0: coerente com quem eu sou, sabe? Ai, que máximo, já quero saber, vou ficar de olho. Não demora pra contar, que eu quero muito saber. <risos> não vai demorar. Mas, nossa, eu admiro muito, assim, a sua coragem de realmente é, escutar o que a sua intuição tava falando até o último segundo, assim, falar, não, eu tenho que escutar. Porque, às vezes, é isso, né? Às vezes, a gente começa uma coisa e fica cega naquilo e não consegue perceber que, é. que, que não é exatamente aquele... Esse é o lugar que a gente quer ir, mas aí a gente começou e aí fala: não, né? Tem que continuar, porque eu comecei, tenho essa coisa interna, né? E que bom que você conseguiu ter essa escuta, essa intuição sua, porque provavelmente né, você não estaria tão contente como está agora. E nada melhor do que uma mentoria. Gente, eu sou a rainha da mentoria. Eu amo. Maravilhoso, né? Eu falo, se as pessoas tirassem um pouquinho do tempo delas, inclusive que passam na internet, vendo o perfil da, vivendo a vida das outras pessoas para viver a própria, e dar uma olhadinha para dentro, para sua trajetória, para sua história, nossa, como eu acredito que o mundo seria um lugar melhor, mesmo, porque a partir do momento que a gente se conhece a fundo, a gente sabe tomar decisões mais, cer mais certeiras, sabe, não que a gente não vai errar, mas, tipo, as coisas passam a ter mais sentido, sabe, as nossas lutas ou mesmo você reconhece porque foi
1: o meu caso, sozinha eu não estava conseguindo definir o caminho, eu pensei em várias coisas várias, porque eu sou uma pessoa muito criativa mas eu não estava conseguindo definir o meu caminho, então se você para e você olha para dentro, você enxerga que, ok, eu tô aqui perdida nas minhas ideias, mas nenhuma ideia tá tocando comigo a ponto de me falar, é isso, então deixa procurar uma ajuda. Sim. Eu sou muito, fra... muito fã daquela expressão, close your eyes and see, né? Feche seus olhos e veja, tipo, olha pra dentro. É muito pouquinho. E é aí que tá a resposta. E aí eu tive uma devolutiva esses dias da minha mentoria, que a gente tá já num estágio meio avançado, assim. E aí ela foi me falando de possíveis caminhos que tava... É, desenhando, né, nos estudos bem aprofundados que eles fazem, e eu fui
0: ficando toda arrepiada com aquela sensação de ai, é isso, sabe? Uhum. <risos> ai, muito gostoso. Que máximo, eu fico muito feliz por você. E, enfim, a gente tá chegando ao fim da nossa conversa, eu vou trazer um bate-bola pra gente, trazer umas perguntinhas mais rápidas, mas assim, amor, eu preciso ser muito sincera, eu fiquei feliz se eu contava isso, se eu não contava, se eu tocava nesse assunto, se eu não tocava, eu falei, quer saber? Eu vou falar. Olha, preciso te contar que o show, Sandy Júnior, a nossa história, foi o show da minha vida. Da minha Ai, vida. Foi você maravilhoso, noção né? Nossa, o quanto aquilo nossa. me arrepiou. Foi assim, ó, foi um, foi, foi, foi um desafio conseguir os ingressos, né? Eu e minha amiga, cara, a gente passou madrugadas, assim, pra conseguir. A gente conseguiu lá atrás, na arquibancada, tipo, muito longe. Mas mesmo assim, foi o show da minha vida. Porque, assim, resgatou tanta coisa. Aonde você viu? Aqui em São Paulo. No Allianz. No Allianz. Ah. Não lembro o dia, talvez tenha sido o segundo dia, assim. Acho que era isso. E assim, foi uma coisa tão monstruosa, tão de arrepiar, de, de trazer, sabe... É, eu sentia que todo mundo ali tinha uma história com, aque, com aquele show. E a minha pergunta pra você é... Como que é conviver num lugar onde você vê tantas pessoas admirando e tipo... Que pessoas tão próximas, sua, seu marido, sua cunhada, fazem parte da vida dos outros de uma forma tão especial. Isso, tipo, isso pra você foi um desafio no começo, assim, de você ver a, a imensidão que é? Ou foi algo que te inspirou ainda mais? Você fala de, de se foi um desafio, eu, eu entender isso ou, ou... É, compreender, tipo, viver, assim, próximo. Porque eu imagino, cara, é uma magnitude tão enorme, assim, de ter tantas pessoas fãs. Que, que, que fazem parte da história tipo, o Sandy Junior fez parte da minha história entendeu? eu assisti aqui uhum. do show lembrando de, de memórias, de festinhas de épocas de, de paixões, sabe uhum. e, e viver isso assim tão próximo de você foi desafiador no começo entrar nesse universo ou, ou realmente foi uma coisa que te inspirou ainda mais e falou nossa, olha a potência que existe entre as conexões humanas, sabe? Como que uma, uma arte pode afetar tanto as pessoas? Não, isso, é assim, eles me
1: inspiram profundamente é muito curioso, porque eu não fui uma adolescente fã de Sandy Junior. Júnior. Olha. Eu não fui. Eu escutava um pouco de tabela, escutei um pouco os primeiros discos, o aniversário do Tatu. Uhum. Mas assim, junto com os meus primos, eu era a prima mais velha, e eu tinha uma coisa... Que eu, né, chegou a sei lá quantos anos, eu já me achava super amadurecida, né? Então, eu escutava rock and roll, eu escutava bossa nova, eu escutava MPB, eu escutava blues. Uhum. Assim, Sandy Júnior, na época, eu não era fã. Uhum. Então, quando eu os conheci, foi diferente, porque eu não entrei na casa deles num lugar de fã. Lógico, respeito, sempre respeitei o, o, o lugar deles, né? Entendo a, a dimensão a dimensão da família toda, do trabalho de todo mundo, mas eu não era uma fã de Sandy Júnior. e foi muito curioso, porque chegou numa altura da, da turnê, que eu olhei pra eles e falei, eu preciso falar que eu não era fã, hoje em dia eu sou não, porque vocês que... são absurdos, assim eles é um ve... absurdo, eles são assim, e, e, vê, e você vê de dentro e você vê que é aquilo mesmo sabe, uhum. Uhum. A, assim eles são juntos eles são uma potência e separados, é muito curioso porque eles são duas potências muito diferentes diferentes, um é muito diferente do outro, muito diferente do outro, e juntos, meu Deus do céu, eu vi aqueles shows, e sem contar que assim, também foram, é que, lógico, né, eu falo de um lugar que assim, não tem nem como, não dá é. para comparar, porque não tem como comparar com os outros shows da minha vida, mas a energia que eu sentia naqueles shows, eu acho que eu nunca senti em show nenhum, não, eu porque realmente, assim. eu, eu passava, como eu fui... A, eu fui para todos, eu acompanhei o Ju da turnê inteira, eu passava muito tempo olhando para o público. Uhum. Porque o palco, assim, eu prestava atenção, tinha os momentos mais cruciais, os momentos que eu ficava mais tensa, que eu queria saber, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo, quando aquele negócio da bateria subia, era sempre uma uhum. tensão, vai uhum. dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, assim, tinha os momentos que eu ficava mais fixada no palco, mas em muitos momentos, eu ficava ali muitas vezes no Onde fica a técnica, que fica bem no meio do público. E eu ficava olhando para as pessoas, porque eu nunca vi uma comoção e as pessoas cantavam, gritando da primeira sílaba à última. Era Sim. eu. <risos> Gente, nossa, eu fiquei. Ah, quando acabou, eu, to, eu olhava para eles e falava: Tem certeza que vocês não querem fazer mais um? <risos> não,
0: não. Eu tô emocionada já, juro, tô emocionada só de lembrar, porque foi tão forte, cara. E assim, eu lembro de ter ido e, 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 e falado assim, eu não lembrava que eu era foi de São Júnior nesse tanto. Foi esse Olha, nível, assim, de tipo... Que especial. Caramba, eu não lembrava o quão incrível é, é, foi essa fase da minha vida, sabe? E eu não lembrava que eu lembrava de todas as músicas. Ai, que legal! E, as pessoas, e foi muito legal, assim, estar tá num ambiente onde eu via que assim, não tinha uma criança, né, tipo todo mundo mais velho porque viveu aquilo, né na, na, na infância, na adolescência e, e era isso, era uma, foi uma comoção e tipo, eu já fui em shows também muito fantásticos, mas até hoje eu falo nenhum bate o que eu senti com o Sandy Junior é que eu acho que todo mundo foi para um lugar
1: de um resgate de coisas muito preciosas assim, como eles encerraram durante, durante muitos anos e num, num ponto muito alto da carreira deles, né então acho que todo mundo foi para um lugar de um resgate ali muito maravilhoso e é realmente assim... Foi incrível. Eu fiquei... Foi incrível. Você chegou a assistir o documentário? Óbvio! No primeiro dia. E, é, o documentário então, saiu a... na
0: pandemia, né? Saiu em 2020. Nossa! Foi tipo... É. Um chororô! <risos> Gente! É. Eu, eu fiquei muito feliz
1: com o show, com a turnê e fiquei muito feliz com o documentário também porque Sim. acho que aí as pessoas tiveram é, espaço para entender melhor de verdade quem eles são, né? Porque eles fizeram sucesso numa geração onde a, interne... onde a internet não existia, é. e, e eles foram muito julgados, né? Assim, muito julgados indevidamente, então achei o documentário, assim, gostei, sabe? De... Foi, foi gostoso ver as pessoas entendendo eles mais a fundo, entendendo eles como seres humanos, assim, sabe? É, entendendo eles... Mais internamente, assim, acho que foi de uma valia muito grande. Mas realmente foi a coisa mais linda do mundo.
0: Eu queria que tivesse de novo. Ai, eu também Opa! Ah, eu também. Dá uma convencida aí, entendeu? Faz um jantar gostoso. Eu, eu, eu incentivo muito, faz um jantar para um vinho falar: ah,
1: vamos conversar. Brincadeira. Antes ficava, meu sogro falava muito, né? Sobre isso. Agora volta e meia, sou eu e ele. Eu falei, nossa, você ganhou mais uma aliada no seu na sua torcida, Nossa. Assim. Por favor, por favor. Mas sei lá,
0: né? <risos> Ai, que bom que foi conversar isso com você. Tô muito feliz. <risos> <risos> Vimos totalmente do assunto, mas de alguma forma também é bem-estar, porque assim, resgatar essas coisas que. que trazem a nossa criança interior, que trazem, né, essa espontaneidade, essa, é. essa alegria, essa leveza, essa, essa arte sem muita, sem julgamento, né, foi, foi, foi muito mágico, eu acho que quem estiver assistindo aqui, por mais que não tenha ido, ou que não seja fã, whatever, mas que busque algo que te traga aquele arrepio, sabe, que na nuca, que, que você lembre do cheiro da infância, que você lembra Ai, nossa. dos momentos felizes, quando né, as coisas eram mais leves, porque isso dá uma força de viver, sabe? Isso dá uma... Dá um gás, traz um, uma... Um... Ainda mais nesses tempos que nós estamos
1: vivendo, né? Exato. Que cada dia é uma... Paulada nova Nossa. na cabeça e assim haja aja estômago, né? Assim, Nossa
0: senhora, demais. É muito
1: forte mesmo, é muito potente resgatar essas coisas. E acho que é por isso que, é por isso que a turnê foi tão maravilhosa mesmo, esse lugar desse sentimento tão lindo, né? Todo, todo mundo conectado numa mesma energia,
0: isso é muito forte. Foi incrível. É. Bom, vamos agora pro nosso bate-bola, pra gente fechar com chave de ouro. Então vamos lá! Qual seria a sua definição de felicidade? Felicidade.
1: Felicidade é estar bem comigo mesma, com as pessoas que eu amo, no lugar que for. Acho que felicidade é mais um estado, né? Então, uhum. estar com eles onde for, bem comigo mesma, minha família com saúde, isso é felicidade para mim. Na sua opinião, qual a chave de um relacionamento saudável? Cumplicidade, muito respeito. Olha, eu acho que são os principais, cumplicidade e respeito, muito respeito, uhum, uhum. admiração, acho a admiração muito importante, acho, assim, crucial você admirar a pessoa que está do seu lado, é... amor não precisa nem dizer, né, porque
0: acho que, né?
1: Com certeza. É... acho que é isso.
0: O que seria uma pequena mudança no dia a dia que, na sua opinião, já ajudaria o meio ambiente? Nossa, tantas! Acho que a gente começar já diminuindo
1: o consumo de carne... Né, assim uhum. diminui o consumo de carne e o conceito dos descartáveis, porque descartável não existe,
0: exato? Tudo vai <risos> exato. exatamente. Bom, e para fechar, completa a frase: o mundo seria um lugar melhor se...
1: se as pessoas aprendessem a respeitar as diferenças, a olhar para o outro, a ter empatia de verdade, não só usar a palavrinha porque ela é bonita. Uhum. É... A, a, a ser mais humano assim acho que a gente precisa entender que né, nós somos realmente parte do todo e, e o que nos falta é a
0: humanidade perfeito bom mo muito obrigada por essa conversa muito obrigada pela troca pela generosidade de estar tá tão aberta a conversar a trocar a mostrar as suas visões de mundo porque eu acredito muito que seu trabalho pode ter um potencial muito incrível de Trazer uma visão para as pessoas que realmente pode ser transformador para si e para o mundo. Porque eu acredito muito que quando a gente transforma algo em nós, isso reflete nas pessoas ao nosso redor. E aí acaba que isso vai se expandindo. E a gente acaba transformando nossos micromundos. isso já faz uma diferença. Então, eu agradeço pelo seu trabalho, porque eu acredito que também traga muita transformação para as pessoas. Que inspire e incentive. E só desejo coisas maravilhosas e que essa, nossa, essa sua nova trajetória seja fantástica. E estaremos lá acompanhando Jorge Albertos e te apoiando.
1: Ai, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela gentileza, pelo convite, pelas palavras. Parabéns pelo seu trabalho também, porque ele também é isso, uma sementinha do bem. Uhum. Reverberando coisas boas para os nossos micromundos, né? É, e é isso, muito obrigada mais uma vez, muito sucesso para você também obrigada longa vida aos, bo aos bons bons atos,
0: aos Exatamente. bons projetos isso aí. <risos> isso aí bom gente, obrigada, até a próxima ai gente, fala sério esse episódio, de verdade assim, tá no meu top 5 do coração Tô muito feliz que você ficou aqui até o fim. Queria te pedir mais uma vez para seguir a gente nessa plataforma de áudio, deixar cinco estrelinhas e compartilhar nos seus stories. Porque fala sério, todo mundo merecia escutar esse papo maravilhoso. Um beijo e até quinta-feira que vem.